0: kuuntelemaan Velapodia. Velapodi on vapaaehtoisesti lapsettomat ryn podcast. Tänään haastattelijana on Jade ja haastateltavina on Soile. Moikka. Ja meidän vieraanamme on Ismo Kantola. ja Ismo on sosiologian dosentti Turun yliopistossa ja hänen yhtenä tutkimusaiheenaan on juhlimisen sosiologia. Tämän päivän jakson aiheena onkin velajuhli, eli vapaaehtoinen lapsettomuus ja juhlimiskulttuuri. Ismo, voisitko kertoa lyhyesti, että mitä juhlimisen sosiologia tarkoittaa ja mitä se tutkii?
1: No joo, se tutkii kaikennäköistä juhlimista, biljetystä ja on yhdessä. Kauhean paljon sen tarkempaa määritelmää en siihen pysty antamaan. Se on semmoinen oikeastaan aika uusi, niin kuin, se, uusi tota, noin, tutkimuksen ala, ja mä olen itse vähän ollut siihen niin kuin, takapiruna, että se ylipäänsä ilmoille saatu. Kun se alkoi tota, joskus 2000-luvun ihan alkumetreillä niin, että mietin taas tuolla sosiologio oppi opetustehtävissä, Minun piti ottaa ohjattavaksi taas uusi tämmöinen näin praktikum-ryhmä, jossa opiskelijat siis tekevät ihan oikea tutkimusta niin ohjaajan ohjauksessa, ja sitten mä mietin, että mitä mä nyt tällä kertaa tehtäisin. Ja sitten yksi kollega, toi Hannu Ruonavaara, sanoi, että, että miksi sä tutkittu tota sitä, että miksi toi noin reivi- ja konemusiikki on Turussa niin suosittuja. Ja että tää tähän on lähtenyt monia staroja maailmalle, että se voisi olla mielenkiintoinen aihe. Ja sitten mä kysyin mun ryhmältä, ja, että mitäs tällaisesta sä sitä Ja sitten ne tuota noin oli että jees, tää, tää oli ihan jees juttu ja. sitten lä- lähdettiin semmoisella niinku, tavallaan no sen takia se oli tavallaan heille jees, että he olivat kaikki itsekin käyneet. Hyvin nuoria vielä olivat, kuitenkin olivat käyneet niin kuin jossain reiveissä, tämmöisissä kone, bileissä ja tunsin niitä ihmisiä, ja sitten saatiin niitä haastateltavia, ja, ja sitten minä itsekin ensimmäistä kertaa elämässäni osallistuin reiveihin korenilla, ja näin se, näin se lähti käyntiin, ja sitten se niin jos oli vuonna 2003, kun mä ehdotin valtakunnallisissa sosiologipäiville, että voisiko siellä, kun siellä on aina niitä työryhmiä, että voisiko siellä olla semmoinen niin juhlimiskulttuurien tutkimuksen työryhmä, sosiologian valtakunnallisella päivillä, ja puolella ja näytti vihreää valoa, ja ei, meillä kovin monia esittelemyksiä on ollut ihan tota, kolme tai neljä muistaakseni joo. ja kuulijoita tuli heti ensimmäisessä kerran niin pieni luento, oli melkein piukkaan, että, et se, ja sitten siitä kirjoitettiin ylioppilaslehdessä, ylkkärissä, muistaakseni jo oli, oli oikein koko aukeama juttukin, ja näin se niin lähti käyntiin, että niin tämä liittyy henkilöhistoriaakin tähän,
0: Ihan sairaan mielenkiintoista. Siis Soilehan meille tätä Ismoa suositteli ja mitäs Soile, haluatko sä kertoa vähän sen taustoja tähän jaksoon?
2: Me ollaan Ismon kanssa tutustuttu juurikin näissä Turun konemusiikkipiireissä, niin sanotussa reivimaailmassa. Ja kun itsellä on myöskin yliopistotaustaa ja tutkimus on mun niin kotilaitos, niin Ismo sitten jossain kohdin Toi esille tätä hänen, sosiologipäivien juhlimiskulttuurien työryhmää ja, ja kysyi, että olisiko mulla kiinnostusta lähteä sinne mukaan. Ja innostuin. Ja olenko mä nyt kahdesti ollut mukana? Ainakin. Toivottavasti jatkossakin, kunhan tästä Joo. koronahommasta selvitään, että voidaan taas järjestää jotain sekä reivejä että <laughs> sosiologipäiviä.
0: Minkä takia ihmiset juhlivat? Minkä takia meillä on tällainen juhlimiskulttuuri? Ismo, kerrotko meille? No joo, se oikeastaan
1: tässä on niin kuin, tässä koko juhlimuskulttuurien tutkimuksessa niin semmoinen niin tutkimuskysymys, että minkä takia ihmiset juhlii, että liittyykö tähän juhlimisiin niin kuin mahdollisesti joita tämmöisiä yhteiskunnallisesti aivan vitaleja ja elintärkeitäkin asioita. Ja nyt kun on tämä ollut tämä pandemia, niin se on niin kuin siitä saanut kokemukset niin aika vahvastikin niin todistaa sen puolesta, että Juhliminen on niin kuin melkein niin elintärkeää ihmisille ja ainakin niin, ähm, yhteiskunnalle. Että onhan, ollaanhan me erilaisia toki, että ei kaikki tykkää juhlimisesta. Jotkut kiertää kaikki juhlat kaukaa ja on täysikin ihmisiä toki. Mutta siis hyvin monille. Riittävän monille juhliminen on tärkeää sitä ajatella, että jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin yhteiskunta voi joutua epäjärjestykseen tai suorastaan kaaukseen, jota, jota hyvin ikävää voi, voi tapahtua. Tai siis ihmiset juhli joka tapauksessa, mutta sitten se voi saada niin kuin, enemmän sellaisia ei-toivottuja piirteitä tai juhliminen, jos sitä niin kuin, ruvetaan rajoittamaan kovalla kädellä. Että semmoista nyt tämä pandemia on tässä opettanut.
0: Juhlimisen kannalta meitä varmaan just niin kuin mainitsitkin, niin todella Erilaisia, toista tykkää, toista ei tykkää. Mä itse rakastan juhlia sekä järjestää että osallistua. Tämä pandemia-aika on ollut hieman rankkaa. Mites Soile, otko juhlia?
2: Sopivissa määrin joo. Tulikin jo tuossa aikaisemmin ilmittää meikäläisen reivitausta. Varsinkin nuorempana on tullut kyllä ihan aika paljonkin käytyy bileissä ja yöreiveissä ja eletty sitä, sitä sellaista elämää. No nyt näin iän myötä on vähän rauhotuttu ja ei ehkä enää siinä määrin jaksa innostua, mutta, mutta täytyy kyllä myöntää, että, että kyllä nyt tämä pandemia-aika tässä niin on saanut itsellekin taas sellaisen fiiliksen, että, että kaipaa tosi paljon jotain kunnon hikisiä savusia teknologiaa, että, että niin se vaan kummasti vaikuttaa ja itse asiassa Mulla olisi ollut viime vuonna isot juhlat itsellä, täytin pyöreitä. No se oli oikeastaan vähän sivuseikka niissä mun juhlissa, että olisin juhlistanut vähän, vähän muita asioita elämässäni. Mutta jouduin sitten tämän pandemian takia ne suunnitelmat laittamaan pöytälaatikkoon. Ja itse asiassa tänään aloin sit taas miettimään, että, että jokohan nyt olisi sellainen sopiva hetki, että uskaltaisiin suunnitelmat vetää sieltä esiin ja alkaa. Ehkä tuohon syksymälle
0: niitä puuhaamaan. Tälläni on pyöräät ensi vuonna ja on sormet ristissä, että ne oikein onnistuu <tos> mahdollisesti. Mitenkäs nyt kun me puhutaan juhlimisesta, niin millaiset on tämmöiset perinteisten juhlapäivien merkitykset yhteiskunnassa ja yksilötasolla?
1: Ihan hyvä kysymys. Asiassa on tällainen mielenkiintoinen piirre, että ää, niin kuin tavallaan tämä juhlinnan muodot ja merkitykset niin, niin tota, ne, niin muuttuu kaiken aikaa, kun tämä meidän yhteiskuntakin muuttuu sekä teknologisen kehityksen että, että muuhun tämmöisen kulttuurisen muutoksen ansiosta, niin tulee tämmöisiä uusia, uusia muotoja, juhlia ja jo, joitain vanhoja jää pois. Mutta tiettyä tämmöiset kaikennäköiset, niin niinku kulttuuriantropologit puhuvat siirtymäriiteistä esimerkiksi, niin, niin tämmöiset tapahtumat asiat joissa niin yksilö tai joku ryhmä yleensä se kohdistetaan nimenomaan yksilöön, että yksilö ja se ympärillä juhliin, tämmöisen jonkun niin kuin statusmuutoksen takia että vaikkapa opiskelukoulussa, lukiossa päättyy, että henkilö tulee ylioppilaksi, niin sitä, sitä juhlia, sitä ylioppilaksi tuloa tavallaan tämä juhla juhlaa ei ole vielä ylioppilassa, mutta niin tavallaan se ylioppilaksi tulo, se siirtymä, niin, niin se on semmoinen niin kuin juhlan aihe ja tämmöisiä mu, muita vastaavasti on. Tietysti sit no, kun ihminen siirtyy hautumaan hoitoon, niin sit, si, silloin tietysti vietetään hautajaisia. Se on tätä yksi tota, siirtymä Jos ne no, mä en tiedä, siis ei välttämättä kaikki kulttuuriantropologit äh, hautajaisia olloon siirtymäriitiksi, siirtymä mutta kuitenkin siinä henkilön niin status muuttuu tietysti aika perustavalla tavalla sitten. Mut sitten on kaikenlaista muuta tavalla, niin, syytä tai perustetta juhlimiseen esimerkiksi monenlaiset tosissa niin juhlat vaikka keväällä kun tulee kaumita kauniit lämpimät ilmat niin ihmiset lähtee porukalla terasseille tai tuolla vaikka jossain Kööpenhaminassa, Köpenhaminassa niin siellä Nyhavnissa niin toukokuulla voi olla kauniilla ilmalla yhtäkkiä ilmestyy sinne vaan niin kuin, aivan, niin kuin, ikään kuin spontaanisti öitä ja ihmiset on siellä kaikki niin kaljatoppi kädessä ja onnellisin näköisiä ja se tulee ihan täyteen se vanha satamaalue sitten kevättä juhlivia ihmisiä et, et on myös tämmöisiä niin kuin ihan spontaaneja juhlia ja jo aikaa ennen tota sosiaalista mediaa. Nykyään tietysti tavallaan spontaania irtiouttuja saadaan helpommin aikaiseksi juuri tota tämän uuden median avulla.
2: Jos nyt miettii suomalaista yhteiskuntaa, niin kyllähän ne on aika selkeät, niin sellaiset perinteiset juhlapäivät, ja yleensä ne just liittyy jonkin näköiseen siirtymään. Isma mainitsikin just tuon tulon tai... Tai sitten hautajaiset, sittenhän on kaikkea no oikeastaan sitä väliltä kihlajaiset. ja no tietysti lapsen syntymä, ristiäiset, Juu. kaikki tällaiset. Ja tota, mitä mä oon tässä nyt varsinkin viime vuosina itse tosi paljon miettinyt, on se, että et etenkin naisen elämässä jotenkin ne perinteiset ja sitä kautta mä nyt käytän sanaa sallitut juhlapäivät, juhlahetket, niin ne suurimmaksi osaksi liittyy perheellistymiseen ja siihen kaikkeen elämän kaareen. Ja sitten sitä samaa, samaa kaarta jatketaan omien lasten kautta, et mä olen tähän jotenkin sulla jopa niinku havahtunut, että et eihän mulla omassa elämässäni ole mitään sallittuja juhlapäiviä kuin vain syntymäpäivät. Ja okei, okay, joo, syntymäpäivätkin on tärkeää tietenkin, jos täyttää pyöreitä tai näin, mutta, mutta ei se ole välttämättä niin sellainen niin voimakas se ja saatikaan ritualisoitu juttu kun just joku näistä edellä mainituista siirtymäriiteistä.
1: Entäs sitten tuota, niinku kalenterijuhlat, niin mitä ne sulle merkaa, sanotaan vaikka vahvu tai itsenäyspäivä, juhannus, pääsiäinen joulu, mitä näitä nyt on, Halloween ja ystävänpäivä ja, ja niitähän tulee koko ajan uusia. Ne on niinku tämmöisiä, voi sanoa kalenterijuhliksi. Merkääkö ne sulle jotain soille.
2: Erittäin hyvä kysymys, koska mä olen tätäkin tässä pohtinut näin niin kuin itsenäisenä aikuisena asuessani, että millaisia juhlapäiviin mä haluan viettää vai haluanko viettää lainkaan? Et yksi tällainen aika merkittävä askel mulle oli sen tajuaminen ehkä kolme, neljä vuotta sitten, että mä en enää halua viettää sellaista joulua, mitä... Mitä vietetään mun lapsuuden perheessä ja heidän ihmisten kesken. Se oli mulle aika vaikeakin paikka ja mä muistan, että sen ensimmäisen itsenäisen joulun aikana. Mä pohdin aivan valtavaa syyllisyyttä siitä, että kun mä en nyt ole kotilakeoksilla siellä perheen keskuudessa juhlistamassa joulua. Mm. No onneksi siitä mä olen päässyt nyt eroon ja tässä nyt viimeisimmät joulut on, on ollut tosi mukavia, koska ne on ollut vähän sellaisia antijouluja. Et mä en niin kauheasti vietä oikeastaan mitään kalendaarista juhlapyhää, koska mulla ne on tavallisia päiviä. Jos nyt puhutaan vaikka nyt juhannuksista, mikä tässä nyt on seuraava kalendaarinen juhlapyhä ja yleensä ihmiset kauheasti ennen kyse, että mitä suunnitelmia ja pitäisi olla aina jotain kauhean hienoja suunnitelmia ja näin, niin tämä on nyt viidesperättäinen juhannus, minkä tulen viettämään itsekseni Lapissa. Ja siis se on aivan mahtavaa ja mä unohdan siellä kellon ja kalenterin ja en edes tiedä, mikä päivä on menossa, koska mä olen vain siellä Lapissa ja se on mulle niin hienoa ja tärkeää. Että...
1: Se on tavallaan juhlaa myöskin.
2: Joo, kyllä sä tuossa olet ihan oikeassa, että kyllä sen, sen lapissaolon voi jo ajatella myöskin tietynlaisesti. Omana juhlanaan ja kyllä mä itse asiassa aika useasti sit kun jonnekin tunturille kiipeä ja kun siellä ylhäällä vetää henkeä ja katselee niitä maisemia niin mulla tulee aika usein siellä semmonen fiilis että vähän niinku taputtelen itteeni olalle mun niinku elämän valinnoista ja, ja siitä että mulla on tällainen ihana mahdollisuus lähteä Lappiin periaatteessa melkein silloin kun minä haluan ja saan sitten nauttia siellä täysin omassa rauhassa siitä luonnosta ja maisemista.
1: Tuo on hyvä esimerkki, mutta siitä myöskin, että miten ihmisillä on niinku eri, eri lailla niinku mahdollisuuksia. Toisaalta esimerkiksi ne, jotka on niinku perheen sitomia enemmän kuin sä, niin niille ei ole taas, niitä puuttuu tällainen mahdollisuus. Mutta sitten tietenkin vastaavasti on muita mahdollisuuksia, jotka ei tässä sun kohdalla tule kysymykseen. Et ihmiset on niinku erilaisissa tilanteissa myöskin tässä, mitä tulee juhlimiseen.
0: Julmista tuli vielä sen verran mielen, että onko jotain semmoisia juhlan aiheita, mitkä on yleistynyt viime aikoina, tai sitten jotain semmoisia, mitkä on sit vähän niinku vähentyneet, esimerkiksi onko vaikka kirkollisessa juhlissa tapahtunut jonkinlaista muutosta, osaako Ismo kertoa?
1: Kirkon omat kalendaariset juhlat, niin osa niistä on varmaan menettänyt suosiotaan. Mut... Ja sitten on tullut jotain u- uusia siellä kirkon sisälläkin. Et mä luulen, että jossain vaiheessa ainakin oli silloin että joku vaikka joulukirkko, johon aikaisin tota ensimmäisen joulupäivän aamuna mennä, niin se jossain vaiheessa niin kun sen suosio aika paljon laski. Mutta sitten tuli t- tämmöisiä tilaisuuksia siinä just joulun alla järjestetään adventtiaikana kauneimmat joululaulut. Mä luulen, että kirkon piirissäkin niin mietitään nyt aikaa sitä, että mitä niin ohjelmallista tavallaan niin luulimista myöskin niin osattaisiin kehittää, että näin niin kuin, ä, ihmisten siirtyminen kokonaan kirkon piiristä pois, niin tata, sitä voitaisiin jotenkin hidastaa tai saada se kääntymään niin kuin toiseen suuntaan. Mutta en mä, niin kuin mitään yksityiskohtaisemmin nyt osaa kuitenkin niin harvoin käynyt nykyään kirkossa. <tulikin> Kyllä tämä pandemia-aika nyt on kirkonkin sen piirissä tapahtuva juhlimista aika, aika pahasti, vahvasti kyllä, heikentänyt se mahdollisuuksia. Monenlaista, niin kun, ja tuo virtuaalista tai online toimintaa järjestetään, että ilmeisesti on käynyt niin, että tuommoiset... Jumalanpalveluksiakin ei siellä kirkossa, mutta sitten se sillä tavalla, että sinne saisi ihmiset tulla, niin, niin sitä, niitä on ruvettu netin kautta välittämään. Ja, ja, että se on yllättänyt sitten tässä ihmiset siellä kirkon puolella. Paljon valtavastikin katsojia, jotkut tilaisuudet erityisesti. Esimerkiksi tuo Ylivieskan uuden kirkon. Wirkeist, niin se on tuolla YouTubessa, niin ei se nyt ole hirveästi aikaa. Siellä on kuulemani yli 300 000 käynyt katsomassa. Ne on siellä itsekin ihmeissä, mä just ylivieskalaisen yli- kanssa tässä eilen keskustelin asiasta. Mutta se, että mitä tulee tuota noin tuohon juhlimiskulttuurien muutokseen, niin sehän on niinku semmoinen mielenkiintoinen noin historiallisestikin ajatellen, ja just nyt vielä ajatellen tämä kirkon, oli ja mikä joskus ja oli vielä paljon vahvempi yhteiskunnassa kuin mitä nykyään, niin silloin oli, oli tota, myöskin paljon sitä juhlimista, koska oli niitä pyhimyksiä, vaikka kuinka paljon, sitten jokaisella pyhimyksellä oli tämä oma juhlapäivänsä, niin sitten jossain vaiheessa, kun tuli uskonpuhdistus ja uuden ajan alku ja tämmöinen niin kuin rationaalinen ja hyötyajattelu, niin alkoi saada jalan sijaan, ja sitten huomattiin, että ei, tämä on kauhean tota, no niin, ähm, suurta haaskausta, että on näin paljon juhlia, ja sitten hallitus ja vallanpitäjät, niin ne karsi kovalla kädellä, että huomattava osa näistä juhlista, ne oli kalendaarisia juhlia, mutta niitä, niistä jäi tuota, huomattava osa sitten pois. Turun yliopiston niin kuin historiassa ja kulttuurisesti on mun on tutkittukin tätä, on joku julkaisukin olemassa, vallanjuhla tai jotain, sen kirja joskus tuli lukeneeksi hyvin mielenkiintoinen. Tästä kontribuutio tähän, tähän juhlimisen muutokseen. Tällaista muutosta tapahtui tietysti kaiken aikaa. Ja tulee uusia, niin kuin, ihmiset löytävät niin ja kokevat uusia syitä, juhlia tai uudenlaisia asioita, mitä, mitkä on tullut niin tärkeäksi tässä tämänkin, ää, meidän keskustelun yhtenä topikkana On tämä näin, että miten juhlistaa tätä sitoutuneisuutta tai voinaoloa tämmöisessä vapaaehtoisessa lapsettomuudessa.
0: Onko Soidella vielä tähän juhlimiseen ylipäätänsä mielessä jotain muuta ajatusta, ennen kuin me mennään itse siihen vapaaehtoiseen lapsettomuuteen?
2: Joo, no siis mulla tuli noista kirkkojuhlista kans mieleen tässä, että vaikka siis itse olen eronnut kirkosta heti seuraavana arkipäivänä sen jälkeen, kun täytin 18, mutta mua kiinnostaa kauheasti seurata Evolut-kirkon meininkiä ja kehitystä ja debatteja, mitä siellä käydään asiasta kun asiasta. Se on ollut kauhean mielenkiintoista seurataan muun muassa näitä erilaisia nuorisolle suunnattuja kirkollisia tapahtumia. On esimerkiksi ollut hevijumalanpalveluksia, sitten teknojumalanpalveluksia, ja kaikista näistä on aina noussut aivan valtava poru sieltä mm. konservatiivisemman <laughs> siiven puolelta, mutta sitten totuus siellä itse kirkossa näiden tapahtumien aikaan on se, että, että ne on aivan kuin pullollaan ihmisiä. Mä olen itsekin ollut parissa tällaisessa palveluksessa sekä 90-luvun puolivälissä että nyt sitten 2010-luvulla, kun on ollut viimeisimmät. Ja, ja siis ne on todella suosittuja, mutta mut ikävä kyllä ne, nekin on sitten sellaisia niin tapahtumia.
1: Ehkä se niiden tapahtumien unikisuus on niinku tavallaan yksi sitä viehätystä, että mm-hmm. ihmiset haluavat päästä sellaisiin, joka on ainutkertainen, että jos se niinku toistuisi, niin se voi saattaa niinku inflatoitua nopeammin sitten. Mutta se kova poru, niin muistan omasta nuoruudestaan 60-luvulta, että silloin oli, oli se, että, että jos sähkökitarra tuotiin kirkkoon, niin se oli, se oli ihan hirveä, että se oli jotain kauheita van, se, näiden vanhoidisten mm-hmm. Mm. Kaikki on siinä, tai aika paljon on siinä, siinä kohtaa kun muuttuukin sitten jatsia ja tämmöistä, ensin tuotiin ja, ja ajatellerokkiakin. Ja tietysti rock oli sitä niin kuin tai jotain, mutta mitä siitä, sitä vaheksuttiin ihan silloin yhtä lailla kuin nyt jotain hevi palveluksia, Et Vaikka se oli niin kuin tätä gospelia, niin kuitenkin se oli vaan niin kuin sähkökitara.
2: Mm. se
1: sähkökitara. Se mm.
2: Joo, ja nyt ihan siis viime vuosilta on sellainenkin episodi jäänyt otsikoista mieleen, että, että missäköhän päin Suomeen se nyt oli, missä tämä kohu nousi, en muista, mutta siis kyse oli kuitenkin siis siitä, että kirkossa olisi haluttu esittää joikuja, ja sitä ei sallittu. Ja tämähän nyt tietysti osuu aika arkaan paikkaan, miettien nyt Suomen valtion suhdetta ylipäätään saamelaisia saamelaisuuteen, Loppujen lopuksi siinä sitten kävi niin, että että se tilaisuus saatiin järjestää ja ja nämä saamelaisjoikajat pääsi sitten sinne kirkkoon. Ja sitäkin sitten taas loppujen lopuksi kiiteltiin kausissa sitä tapahtumaa. Oli hieno tapahtuma ja ja sellainen tärkeäkin tapahtuma näille saamelaisyhteisölle, että että siinä ehkä vähän saatiin sitä siltaa taas rakennettua.
1: Usein sitten käy niin, että tämmöisessä tavallaan rajoja rikkuvassa juhlinnassa, niin Kuitenkin siinä semmoisessa saattaa olla paljon niin myöskin yhteisöllisyyttä luo, luovaa potentiaalia. Tavallaan niin kuin se yhteisö rakentuu uudelleen ja hiukan toisella tavalla, mutta ei välttämättä niin kuin kaikkia vanhoja arvoja ja perinteitä hyläten. Mutta et se, että ylipäänsä niin kuin vanhoja perinteitä vähän niin kuin venytetään tai jotain hyvin jähmeitä sääntöjä rikotaan, niin tietysti sitten nousee sit se poru, mutta sitten kuitenkin voi tulla just tämmöistä kehua sitten ja Soile just mainitsit tuossa, että, että, että sitä kehuttiin sitten tätä joku tapahtumaa siellä kirkossa. Se on hyvä esimerkki tällaisesta. Rajojen rikkomisen voi sisältyä myöskin niin kuin yhteisöä rakentavia potentiaaleja.
2: Joo, mä nappaan tosta kyllä heti kiinni, että siinä missä ne perinteiset juhlapäivät ja ehkä ne kalendaarisetkin, niin että minkä tähden mä en niitä henkoht vietä on just se, että mä näen ne hyvin jähmeitä ja, ja että, että erilaiset säännöt tulee ulkoopäin, mitenkä nyt pitäisi käyttäytyä ja mitä pitää tehdä ja näin. Niin mä jotenkin sisärakenteisesti vierastan sitä, että, että pitäisi vain automaattisesti ottaa se ulkoopäin tuleva Miettimättä sen enempää, että mitä mieltä mä nyt tästä asiasta olen oikeasti.
1: Tuosta minulle tulee myös mieleen, että itse olen niinku aika pienestä pitää jo niin kokenut sellaista niinku tiettyä epämiellyttävyyttä semmoisessa, että, että oletetaan, että mä koen tietyllä tavalla jotkut yhdessä, koska yleensä se, se niinku tavallaan semmoinen hyvin jähmää ja pitäytyminen, jossa juulinnan perinteessä, niin siihen sisältyy myöskin se, että ainakin mä itse koen niin, että et muuta oletetaan, että minun pitää kokea tämä tietyllä tavalla. Ja sitten kun mä en kokeen, kokenut sitä, niin kuin, että onpa hienoa ja muuta, niin sitten mä vaan niin vierainun entisestä en, enemmänkin sitä juhlimisesta, semmoisesta mitä ne nyt sitten olikaan, joulujuhannus tai jonkun syntymäpäivä tai jotain juuri niiden kaikkien rituaalien takia, mitä siihen kuuluu, ja sitten kun tavallaan mä koen että mun pitää kokea nämä rituaalit nyt jotenkin tietyllä tavalla, niin sitten seurauksena olikin se, että mä aloin niin kun juhlimista, että jos se on tuollaista kaavata pakkopulla, mitä mä itse koen, niin mikä sitä pitää niin kuin yllä ja niin edespäin. Sitten toisaalta mä olen myöskin tässä näissä empiirisissä tutkimuksissa, osallistuvassa tutkimuksessa, Päässyt kokemaan myöskin hyvin positiivisia myönteisiä asioita juhlimisessa, jos ajatellaan niin tämmöiseen ja näin, niin tosi, tosi kivoja ja hienoja, hienoja hetkiä. Et olen oppinut myöskin arvostamaan, että juhliminen voi olla tosi hienoa myöskin, arvokas asia oikeasti, että sen voi niin myös kokea sellaisena, eikä vaan että se tuo jostain ulkopäivä pakotetaan, että sun mm. pitää tuntea näin.
2: Allekirjoitan ton kyllä ihan täysin ja... Näin. Tässä viime vuosina olen kyllä ihanasti ymmärtänyt sen, että, että mullahan on tässä nyt aivan mahtava mahdollisuus just alkaa luomaan sitä niin omanlaista juhlimiskulttuuria ja Omanlaisia juhlaperinteitä ja niin maan oon että missä aiemmin on ehkä miettinyt, että tietyt juhlat on, on sellaisia rajoittavia ja että ne ylläpitää vanhoillisia normeja ja näin, niin niiden rinnalle on nyt sit noussut uusi tapa päästä osalliseksi johonkin yhteisöön, mihin, mihin oikeasti tuntee kuuluvansa.
0: juteltu todella paljon juhlimisesta, erilaisista juhlimiskulttuureista, tavoista, uusista ja vanhoista ajatuksista ylipäätänsä liittyen juhlimiseen, mutta varmaan kuulija tässä vaiheessa miettii, että miten tämä jakso nyt liittyy sitten siihen vapaaehtoiseen lapsettomuuteen. Eikö tämän pitänyt olla velapodi vai onko tämä nyt yleinen juhlimispodi, eli toisin sanoen tämä vapaaehtoinen lapsettomuus, eli velaus, onko sitä jotenkin otettu huomioon juhlissa? Oletteko mahdollisesti juhlistaneet omaa vapaaehtoista lapsettomuutta, ja jos olette niin, miten? Tähän vaiheeseen mun on pakko tunnustaa, että minä en ole Ismosta ihan sataa varmaa. Onko Ismo vapaaehtoisesti on?
1: Mulla on yksi kersa ja silloin ja mulla on yksi lapsen lapsi. Testi voisi ajatella sellaista, että olisi vapaaehtoisesti niin yksi lapsinen <lacht> vaikka että päättää niin sen jälkeen että nyt ei enempää sellainen mitä tuli tuossa me mietin, mietin, tota, meidän etukäteen mietin tätä meidän tota, keskustelua niin tällainenkin, että voi ihan sellaisenkin ratkaisun ihminen tehdä. Tai mm. oikeastaan mä tiedänkin sellaisia ihmisiä tuota noin, jotka on täyssämose että ja ehkä niin sen ensimmäisen lapsen hankkimisen takia tai sitten jo etukäteen, että haluan vain yhden. On myös niitä, jotka ei jo se lapsen hankkeen ollut. Sellainen
0: niin kuin kokemus, että sen perusteella on tullut siihen tulokseen, että ei halua enempää. Entä Soile? Sinusta minä sen verran tiedän, että sinä olet vapaaehtoiset lapseton se on musta ihan ihanaa, että meillä on täällä myös muitakin vapaaehtoisesti lapsettomia mm. ihmisiä, mutta Soile, oletko se juhlistanut sun vapaaehtoista lapsettomuutta ja jos olet niin, miten?
2: Olen. Mä pidin aikoinaan sterilisaation jälkeen juhlat. Otsikko oli muistaakseni No Babies, No Worries. Ja se oli jotenkin itsestään selvää mulle, että hittoviekoin, mä haluan juhlistaa tätä asiaa, koska tämä on niin tärkeä asia mulle. Ehkä jopa tärkein päätös mun henkkoot elämässä. Se, jos mikä, mikä on juhlan aihe, että jos vihdeä viimeinen tuntee olevansa sellainen, ihminen kuin miksi itsensä on ajatellut. Mä henkot koin sterilisaation hyvin voimakkaana kokemuksena. Käyttäisin jopa sanaa, että sen eheytti mut. Mutta mä muistan kyllä, että kyllä mä niin kauheasti siinä epäröin, että voinko mä nyt tällaiset juhlat pitää. Ja, ja sitten mä kauhean tarkkaan mietin sitäkin, että ketä mä sinne kutsun että ei vain nyt sitten kukaan pahota mieltään tai, tai ettei tässä nyt tule jotain riitatilanteita tai, tai niinku mitään, mitään sellaista negatiivista. Että se oli semmoinen niinku hyvin voimakkaasti tunnelatautunut juttu kaikin puolin, että et toisaalta oli, oli iten niin innoissaan ja, ja ylpeäkin ja näin, mutta sitten samaan aikaan niinku aivan valtava stressi ja pelko siitä, että miten nyt ihmiset siihen reagoi?
1: No miten, miten ne sun juhlat sitten meni?
2: No ne meni aivan ihanasti. Toki siinä nyt ennen niitä juhlia kävi, niin kuin mitä mä nyt vähän olin pelännytkin, että et, et kaikkea ei välttämättä ymmärrä. Ja jotain negatiivista kommenttiikin tuli, tuli sit muutamilta ihmisiltä, mutta loppujen lopuksi mä pidin sitäkin ihan vaan hyvänä asiana. Että vähän ainakin nyt niin kuin näidenkin ihmisten se todellinen luonne tuli mulle selväksi. Ja, mm. ja mä olin sitten vaan tietoisempi siitä, että että ketkä nyt minua tukee tässä asiassa ja ketkä ei. Ja jatkan sitten elämäni niiden ihmisten kanssa, ketkä minua tukee tässä asiassa. Mutta ne itse juhlat oli, oli kyllä aivan ihanat, että ensinnäkin mulla oli siinä niinku pukukoodi mietittynä. Pyysin ihmisiä pukeutumaan tai jollain, jollain tavalla toteuttamaan valkoista, valkoista väriä, kun valkoinen väri symbolisoi niinku puhtautta ja taas niinku uutta alkua. Ja mä koin, että tämä mun nimenomaan on, on muun omassa elämässä tämmöinen niinku uuden elämän alku. Sitä oli toteutettu... Tosi kivalla tavalla. Mielikuvituksilla se tavalla. Mitään niin kuin, lahjoja mä en toivonut. Mä yllätyin siitä, että, että, että niin kuin, mitä kaikkea mä sain. Ja, ja sit mua jäi jo jälkeen harmittaan, kun yksi kaveri sit kommentoi, että, että sun olisi laittaa niin kuin stokkalle joku lahjalista. <lacht> <lacht> ja mulla siinä vaiheessa, että ai hemmetti. Mä olisin kyllä voinut tehdä senkin. Miksi en mä tehnyt? Toikin ehkä niinku alleviivaa sitä, että kun oli kyse sellaisesta niinku uudesta juhlasta ja, ja, ja ehkä vähän no, siis tietynlaisesta normien rikkomisesta, niin ei niinku ollut, ollut itsellekään vielä ehkä siinä vaiheessa täysin, täysin niinku selvää se, että mikä nyt on ok tehdä ja mikä ei. Jos mä nyt järjestäisin samat juhlat, niin mä luulen, että, että niistä tulisi kyllä aika paljon niin suuremmat ja näyttävämmät. Ja, ja varmaan se lahjalistakin menisi jonnekin. <lösharja> Mutta joo, sitten vaan niin se oli sellaista, siis tietynlaiset kotibileet, sellaiset ne oli. Mun luona juhlittiin, juotiin skumppaa, syötiin kakkuu, sitten lähdettiin Turun yöhön vailaamaan. <lösharja> ihan,
1: ihan siistiltä kuulostaa siis. Tällainen niin positiivismies jo. Vielä semmoinen ihan, että oliko tämä ihan sun oma idea, vai sen idean jostain jo aiemmin tapahtuneesta, tai maailmalta jostain, tuota oliko tämä ihan sun niin kuin, oma idea?
2: No ei ollut ihan mun oma, oma idea. Että et kyllä mä olin, olin tietoinen siitä, että niin kuin maailmalla on, on ihmiset juhlineet vasektomiaa, sterilisaatioa ja, ja mitä kaikkea mahdollista ja ja sit mm. yksi sellainen hyvin voimakas moistikuva on siis, onko nyt ollut jotain 90-luvun loppupuolta, kun telkkarissa pyöri ensimmäistä kertaa tämä Sex and City-sinkkuelämää. Mm.
0: Niin. Mä muistan tämän jaksan kanssa.
2: Joo, no, sehän oli aikoinaan hyvinkin sellainen jopa niin kuin... Anarkistinen TV-sarja ja, ja se teki kyllä niinku muuhunkin vaikutuksen, että et niinku ensimmäistä kertaa telkkarissa on niinku sellaisia henkilöhahmoja, johon, johon voi jollain tasolla samaistua. Niin Sitten yhdessä, mm. yhdessä jaksossa oli semmoinen juttu, että Gary tämä päähahmo, osallistui jonkun ystävänsä eikö se, ollut lasten Ne oli baby showerit. Älä äh, oli baby showerit, okei, okay, joo. Sitten siellä juhlissa Carrie kengät katosi. Eikä niitä löytynyt sitten juhlien jälkeenkään. Ja sitten tuli tämmöistä, hän pietä kinaa Kärin ja tämän juhlien järjestäjän välillä, että kun käri totta kai oletti, että ne kenkät hänelle korvattaisiin ja sitten juhlien pitäjä sitten taas veti, veti sit jotain sellaista. Kortti pöytään, että käri, että, että sä olet nyt liian pinnallinen ja että, että jos sä nyt mietit vain jotain niin sun korkokenkiä, että, että sun prioriteettis tulee sitten muuttumaan, kun sinäkin saat omia lapsia, jotain tällaista läppää siinä heitettiin. niin Sitten tämä käri päätti mennä itsensä kanssa naimisiin.
1: <lacht> right.
2: Ja se lähetti niin perinteisen hääkutsun Tälle, ketä nyt juhlittiin niin baby showerit merkeissä. Ja, ja siinä oli mukana sitten lahjalista. Ja lahjalistassa oli merkattuna ne samaiset korkkarit, mitkä oli kadonnutkin niissä juhlissa. Ja no no sitten se henkilö otti ne korkkarit kärilleen. Mä muistan, että kun mä katoin sitä ja mä olin sää, että vau, että niin kuin näinkin voi tehdä. Ja, ja mä olin niin täysillä kärin puolella siinä tilanteessa koko ajan,
0: Siis mä itse sekoitin tämän, mä muistin toisen jakson, missä oli niin se baby shower. Tämä sun aikaisemmin kertoma oli semmonen jakso, missä oli ne syntärjuhlat. Mutta oli myös semmonen baby shower jakso, missä semmonen Villi, Billetta ja nainen sitten tuli raskaaksi. Sitten hän järjesti baby showerit ja sitten loppujen lopuksi ilta sitten siihen, että se mietti kovasti, että tuleeko hän kauheasti katumaan. Ja sitten kun käriin ystävä Samantha, joka on totta kai aikamoinen vela-ikoni, niin sitten oli niissä kekkereissä mukana, niin sitten Samantha päätti sitten järjestää omat valvottomuuskekkerinsä, eli tämän mm. muistan kanssa. Mm. Mutta täällä on oikeasti hurja juttu, ja se on ollut todella sellainen, mulle ainakin sellainen ihana sarja, mikä just jää mieleen. Ismo tuli just mieleen, että onko tämmöisiä erikoisia juhlia, onko ne ikään kuin yleistyneet tälle modernina aikana?
1: Kyllä voi sanoa, että tavallaan niin tuo juhlimisen kenttä tai juhlimisen skene, niin se on niin kuin moniarvoistunut ja niin kuin muutenkin yhteiskunta on tietysti moniarvoistunut, vaikka tietenkin aina välillä on yrityksiä vetää taaksepäin ja, ja yhtenäistää ihmisten asenteita, mutta toivottavasti siinä ei onnistuta muun se ihan kiva, että yhteiskunta moniarvoistuu. Siinä mielessä mä on vähän niin kuin Michel linjoilla, että tota niin kuin Governmentality, se oli ihan ne, niin se viimeisen kymmenen, vuoden, kymmenen viimeisen vuoden niin projekti, että ihmisten pitäisi ottaa omiin käsiinsä ja oman haltuunsa niin se oman niin governmentalitin luominen, että ylipäänsä niin kuin oman itsensä luominen, että mitä minä olen, niin, niin tuota noin. kyllä tässä semmoista on tapahtunut, tosin niin nyt mä tässä näin hiljattain sen käsin ja luin semmoisen ihan uuden kirjan tuota, Michel Foucaulta ja näistä viimeisistä ajoistaan, niin silloin 70-luvun puolessa välissä, niin otettuaan elämänsä ensimmäisen kerran, niin, tuota, niin kunnolla LSDtä, niin hän muut asennetta aika lailla, se kirjan nimi muuten on The Last Man Takes LSD, niin <lacht> nimi, se on ihan kirjoitettu, ja tosiaan niin siinä on se mielenkiintoinen, niin kun Historia myös, että, että silloin 70-luvun puolesta tämä sitä uusliberalismi, ei ollut vielä näyttänyt niin kuin tätä nykyistä niin kuin aika negatiivisena näyttäytyvää puoltaan, vaan, vaan se, se, tota esimerkiksi Foucault niin ajatteli, että neoliberalismista voisi olla niin kuin tämmöiseksi ajattelutavaksi, jossa, jossa niin kuin tämä oman itsen niin kuin haltuunotto ja tämmöinen niin kuin uusi governmentality jossa ihmiset itse voi määritellä, mitä ne on, niin että se voisi matsata just niin kuin ihan täsmäänä uusi uusliberalismi tähän näin. Mutta se, että se, se ei ole nyt enää missään positiivista kaikua ihmisten mielissä saa tämä uusliberalismi, mutta tämmöinen tiettynä vaiheena, niin se on tosi mielenkiintoista, että miten nämä jutut silloin kytkeytyi yhteyttä, vaan sit voidaan oppia sitten myöskin niin yhteisön toistaan, että et kaikkea voidaan myöskin niin, niin, kuin aika julmastikin niin kuin valjastaa sitten jonkun semmoisen hyvin kapean intressin hyväksi, että niin, kun nyt vaikka tämä oli perus, joka oli semmoinen, että monet niin kuin vasemmistolaiset ihmiset innostuivat silloin 7-luvun puolessa välissä tästä näin, että ei se ollut ainoastaan kukoisia oli paljon ilmassa semmoista. mutta se on nyt niin, kuin, on niin paljon semmoisia ikäviä esimerkkejä siitä, että mihin kaikki tämmöinen deregulaatio voi johtaa,
0: Juhlimisesta ylipäätänsä tuli mieleen semmonen, että Soilehan tuossa lyhyesti mainitsi siitä sinkkuelämästä. En nyt enempää sitä ruveta siteeraamaan, että jakso ihan sinkkuelämän muistelua, mutta siihen liittyen justiinsa tämä kärin taloudellinen toive, että kengät on kadonneet, kuka korvaa. Sitten käri osallistuu lasten kekkereille ja käri osallistuu sitten baby ja ties mihinkä lapsiin liittyviin juttuihin. Niin, Miten tämä talouspuoli on? Onko tämä nyt kauhean reilua, että... Me vapaaehtoiset lapsettomat sitten kustannetaan kaikki kekkerit, niin mitäs mieltä tästä on esimerkiksi Soile tästä talouspuolesta?
2: Olen tässä havahtunut siihen epätasapainoon, että mä olen varmaan jo siis tuhansia euroja mahdollistanut muiden ihmisten erinäisiä juhlapäiviä. Ja koska mulla itselläni ei ole eikä tule olemaan lapsia, en myöskään tule menemään naimisiin, niin se vaaka ei tule missään vaiheessa sitten tasapainottumaan. Mä olen tässä nyt tehnyt, ehkä jonkun mielestä tämä on radikaalikin päätös, mutta mä olen tullut nyt sellaiseen ihan tietoiseen päätökseen, että mä en enää halua ylläpitää tätä epäsuhtaa. Ja se tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että mielestä on kohtuutonta olettaa, että joku ihminen panostaa useita satoja euroja, vaikka nyt jonkun polttareihin ja, ja häihin. Et mä toivoisin jatkossa, että niin kun tietyllä tapaa siinä mielessä niin kun noiden asioiden juhlimiskulttuuri niin kun järkevöityisi ja ehkä tulisi tasa-arvoisemmaksi, että tarkoittaa siis sitä, että sehän Kaikilla on, on niin tuollaisia summia varaa laittaa. Sitten joskus silloin aikoinaan nuorempana, kun oli vielä esimerkiksi itse opiskelijana, ja silloin tietysti budjetti oli ihan, ihan eri kuin näin nyt aikuisena säännöllisiä palkkatuloja nauttivana ihmisenä, niin kyllä mä olen silloin ainakin kaksista polttareista täytänyt pois ihan vaan sen takia, että kun mulla ei ollut varaa siihen. Niin mä, mä toivoisin, että niin jatkossa keskityttäisiin siihen olennaiseen, että jollei lahjaksi riitä se ilo, mitä mä tunnen niiden ihmisten puolesta, kun, kun he saavat nyt Toteutettua haaveensa. Jos sen päälle odotetaan jotain kallista lahjatavaraa tai, tai muuten niin kuin taloudellista panostusta, niin mä en halua enää ylläpitää tuolla systeemiä.
1: Tuo oli hyvä, tärkeä asia, kun otit esille tämän juhlinnan talouden. Tuossa tuli mieleen, että akateemisessa juhlimisessa niin tohtoriksi väittelemisen yhteydessä aina järjestää se karonka juhla Se on perinteisesti sellainen, että väittelijä kustantaa se ja kutsuu siinä sitten kollegat ja ystävät jossain tietyssä hierarkisessa järjestyksessä. Ja on istunvaikat on tarkkaan niin erottu ja, ja muuta. Yleensä se aikaisemmin oli sellaista, että sitten sinne osallistuvat, tiim, joka yksin tai yhdessä pieninä ryhm, ryhminä niin keräsi varoja johonkin lahjaan ja tälle väittelijälle, ja yleensä se sitten niin kuin ei mennyt sillä tavalla, että niin kuin sen juhlan kustannukset olisi niin kuin millään tavalla tullut katetuksi näillä lahjoilla. Mutta myöhemmin tässä näin niin muodosti sellainen käytäntö, varmaan se alkoi joskus kahdeksan kuulla, että kun väittelijä ilmoitti, että hän toivoi niin kuin maksua siitä osallistumasta, että hän pystyy järjestämään tämän ruuan ja juomat sinne paikalle, ja ihmiset otti sen ihan Sitten annettuna asiana ja ne, jotka ilmoitti osallistuvansa, niin sitten myöskin tietysti osallistui tällä tavalla niihin kustannuksiin ja sitten saatettiin edestä hyvin mittaviakin veitöskaronkkajuhlia.
0: Joo, noi karonkat on kyllä tietynlaiset kekkerit, koska niissä pitää ottaa just tää taloudellinen puoli huomioon. Mä ite tykkään järjestää tosi paljon erilaisia koktailkekkereitä. Joskus mulla on aihe niihin, kuten omat syntymäpäiväni, joskus taas välttämättä ei, kuten vaikkapa kesä tai joku muu täysin turha aihe ikään kuin. Ja mä oon koittanut vähän eri kaavoilla järjestää niitä koktailkekkereitä. Joskus mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon pyytänyt ihmisiltä rahaa niin kuin osallistumismaksua. Sitten sitten tota, joskus mä oon tehnyt sillä tavalla, että jokainen juoma on maksanut tietyn verran ja sitten taas ruoat on maksanut tietyn verran ja tämä jälkimmäinen tyyli on lähtökohtaisesti toiminut. Eli joskus tulee mun kekkereihin ihmisiä, jotka sitten sanovat, että minä en syö yhtään mitään enkä minä juo yhtään mitään tai että minä tuon omat ruoat ja omat juomat ja sitten mä oon sanonut, että tervetuloa. Totta kai, saat osallistua. Vaikka nyt ei puhutakaan niin kuin vapaaehtoista lapsettomuudesta, niin kyllä tämä talouspuoli on varmasti näissä kaikissa asioissa mielessä. Eli niin kuin se olikin sanon mun hyvin, niin hän ei halua kustantaa mulla yhtenä vuonna, kun mun kaksi kaveria meni naimisiin. Sitten mun serkku meni naimisiin, niin mä laskeskelin, että mulla meni niihin polttareihin, matkoihin. Serkku meni muun muassa Italiassa naimisiin. polttareihin ja matkoihin meni joku semmoinen 1500 euroa ja mä olin silloin vielä opiskelija. Mut oli kyllä kivat kekkerit, ei sen puoleen, mutta tälleen kaasona ja yhden serkkuna piti tulla paikan päälle ja osallistua. Se oli kivaa, mutta se oli kallista lystiä kyllä.
2: Joo, ja sitten olen itse tässä huomannut, että et jotenkin nuo niin polttarit, että et ne on jotenkin ihan riistäytynyt käsistä. Et normaalia tänä päivänä on, on just se, että et, niin kuin lähdetään ulkomaille. Ei siinä mitään, siis se voi olla ihan, ihan niin kuin kivakin reissuja ja kaikki on niin kuin siinä ihan messissä ja näin, mutta näin nyt niin kuin itsekseen asuvana, niin kyllä mä mietin tosi paljon talousasioita, koska mulla on tasan se yksi palkka ja itsekseni sitten hoidan talouttani. Ja kyllä mä nyt sitten mieluummin sitä rahaa, niin haluan käyttää sellaisiin asioihin, jotka mä koen aidosti tärkeiksi ja, ja mitkä tuottaa mulle aidosti iloa. Esimerkiksi mun kummilastenkin kanssa, kun mua pyydettiin kummiksi, niin mä jo silloin tein sellaisen periaatepäätöksiä, minkä sitten kerroinkin näille vanhemmille, että mä en halua olla se, mikään lahja-automaatti. Joo, siinä oli se taloudellinen puoli, mutta mutta myöskin sitten semmoinen vähän kasvatuksellinenkin pointti mulla, että eiköhän näin suomalaiset lapset noin keskimäärin aika pitkälti huku siihen sellaiseen tavarakrääsään. Ja jos mä nyt haluan elämääni pieniä ihmisiä ja, ja heitä opastaa sitten elämään, niin kyllä mä haluan sitten painottaa jotain muita asioita kuin sitä materiaalista puolta. Ja onneksi nämä niin kummankin mun kummilasten vanhemmat oli niin samoilla linjoilla ja, ja niin hyväksyivät tämän ja, ja vielä niin sanoivatkin, että tämä on tosi hyvä asia ja tämän takia he haluukin, kummiksi, että multa sitten ehkä tulee sitä sellaista aidompaa kummiutta siinä mielessä, että kun pyrkii oikeasti luomaan, Suhteita niihin lapsiin ja niin kuin tekemään jotain yhdessä, eikä vaan sitten sysäämään sitä lahjaa kaksi kertaa vuodessa, eli jouluna ja
0: syntymäpäivinä. Papahtes lapsettomat kuin juhlivat, niin on hyvä muistaa päivän ensimmäinen kahdeksatta. Tällöin vietetään International Child-Free Data, alunperin Non-Parents Data, ja päivä on olettu juhlimaan vuonna 1973. Ja suomeksihan tämä on siis kansainvälinen vapaaehtoisen lapsettomien päivä. Nyt ollaan paljon teidän kanssa juteltu juhlimisesta ja sitten ylipäätänsä vapaaehtoisen lapsettomuudesta ja näistä asioista, niin tuleeko teille tässä vaiheessa mitään toiveita, mitä muutoksia te toivoisitte juhlimiskulttuuriin liittyen? Ismo
1: tutkijana, niin tullut hirveästi miettineeksi, että onko minulla itsellä jotain toiveita, että miten tämä voisin aktiivisesti muuttaa juhlimiskulttuuria. Tämä ei ole tavallaan jotain niin sen suuntaista, että tämmöinen niin toleranssi ja suvaitseva, se oli vähintäänkin nyt nykyisellä tasolla, että ei sitä sit jouduttaisi kiristämään johonkin, johonkin vanhollisiin arvoihin. Ylipäänsä niin semmoinen juhlinnan toisellainen nykyisestä niin ehkä vielä systemaattisempi arvostaminen, tämä sanahirviö, mutta kuitenkin Eli tavallaan niin sen myöntäminen, että juhliminen ylipäänsä, niin sillä on niin kuin yhteisöä, sekä yhteisöä että yksilöä voimaannuttava eritys, mutta myöskin samalla sen ymmärtäminen, että, että monenlaiset juhlimisen muodot, niin ni- niihin saattaa sisältää myös potentiaa, koska voi juhlimiseen aina liittyy tai usein liittyy jotain niin kuin tämmöistä niin että myöskin si- siitä ihmiset olisi niin paremmin tietoisia. No Tämä on kurja juttu, jos kauhean hyvä kehityssuunta, jos ihmiset kauhean niin rationaalisesti analysoiden, vaan ainoastaan uskaltaa lähteä juhlimaan, että kyllä juhlimisen pitää olla spontaania ja siinä sisältyy tavallaan riskejä siitä, että tulee näitä transgressioita, jo- jo, joka voi myöskin ajoittaa sekä yksilöä että yhteisöä. Mutta toisaalta niinku, semmoisen niinku, hyvän tahdon löytyminen johonkin nykyisessä mitassa mieluusti enemmänkin niinku, siihen, että kun näitä transgressioita tapahtuu, että ei oltaisi niinku, liian ankaria niitä kohtaan, jotka ovat tota, no, niin matkaan saattunut
0: pientä häiriötä tai provokaatiota yhteisössä. Mitä soille, mitä muutoksia toivoisit juhlimiskulttuuriin liittyen?
2: Ensinnäkin mä haluaisin niin Ismolle sanoa, että olethan sä kyllä tässä jo niin tehnyt aika paljonkin juhlimiskulttuurin hyväksi, että, että lähtien jo siitä, että, että sä olet tämmöisen tutkimussuunnan tuonut maailmaa. Ja, ja voin kiitos, ainakin... kiitos. Ja ne sosiologipäivät, missä itse olen ollut mukana, niin mikä muut on yllättänyt positiivisesti, niin on juurikin se, että miten moninainen se juhlimiskulttuuri tosiaan on. Ja mä uskon, että, tai itse mä voisin ehkä nyt sinulta niinku Isma vielä niinku kysyäkin, että onko jotain aihetta, mitä sä et voisi hyväksyä sun työryhmääsi, että siitä pidettäisiin esitelmä?
1: Niin, no, periaatteessa, ei, siis, jos se täyttää muuten tietyiltä nimiltä tieteellisen tutkimuksen metodisen niin kypsyyden, että vaan jotain läppää heittämään, niin sillä ilman mitään minkälaista systemaattista tutkimusta, niin, niin se tietysti siis niin kuin aiheet ei sinänsä, vaan tota se, että millä tavalla että se on tehty niin kuin, äh, jollain säällisellä tavalla se tutkimus, tai se, se mistä, mistä niin kuin se esitelmä sitten siellä vaikka tämmöisessä työryhmässä pidetään. Niin se, niin tietysti joku tota, no, niin haluaisi vaikka jotain hyvin väkivaltaista tota, se sisältyy tappamista, ihmissöönti ja muuta tämmöistä bileitystä, niin voisin kyllä vähän kaksi kertaa miettiä, että onko tuollainen aihe nyt sitten sentään sopivaa kuitenkaan, että haluanko mä niin isännydä sellaista, mm. <laughs> esimerkiksi jos mä olisin tämmöisen työnryhmän vetäjänä, niin... mm. <laughs> no tämä on ihan ääriä esimerkiksi mm. toki. Semmoinen vielä, että tosiaan mitä niin juhlimiskulttuurin heti alusta lähtien, niin kun etin monikossa juhlimiskulttuurin, että se oli juhlimiskulttuureiden tai juhlimiskulttuurien tutkimusta tämä, mitä. lähdin siitä, että on hyvin monenlaisia tapoja, niin juulia ja, ja luoda juhlimiskulttuuria, että niin sitä lähtenä, niin monikossa.
2: Joo, mä oon kyllä Ismon kanssa samaa mieltä siitä, mitä sä puhuit siitä, että juhlimisen arvostamisesta, Hmm. ehkä näin niin arkiajattelussa niin, ja, ja arkielämässä, niin ehkä se niin kuin juhliminen ja bilettäminen mielletään vähän turhan usein edelleen niin kuin negatiivisena asiana tyyliin, että, että se on vain jotain holtitota sekoilua tai älytöntä hmm. niin kuin viinan juomista ja kaikkea sellaista.
1: Tai sitten ei jotain pakkopulla juhlia.
2: No niin, niin, niin aivan. Vaan että... Kyllä mä, mä Henkko toivoisin, että, että nyt viimeistään tajuttaisiin siis juhlimisen potentiaalia ja, ja niin ku, juurikin se tärkeys että, että, ja ne mahdollisuudet. Että sä voit tosiaan ottaa sen sun oman elämässä sun omiin käsisi ja, ja alkaa juhlistamaan niitä päiviä ja hetkiä, joilla on sulle oikeasta merkitystä. En nyt ole tässä nyt yrittämässä mitenkään sitä, etteikö niin ku, mitään perinteisiä juhlia tai kalendaarisia juhlia saisi enää viettää. En vaan että mä niin toivoisin, että, että niin jokainen alkaisi niin miettiä niitä ja niin pohtimaan, että, että onko näillä nyt jotain merkitystä mulle ja sit, jos on, niin sitten niitä viettää perinteisesti tai ei perinteisesti. Ja nyt kun no taas päästään tähän pandemiaan, niin eiköhän tämä ole nyt, nyt niin tosiaan viimeistään tuonut sen näkyviin, että kyllä ihmiset ihan oikeasti, niin jotkut ihmiset, tarvitsee sitä juhlimista. Joo,
1: ja ilmeisesti aika monetkin. Mm. Sitten jos ajattelee niin kun eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä, niin nuorilla, jotka on tuossa kolmesta niin 13 vuodesta yleispäin jonnekin sinne 20, niin on aika erikoinen tai niin kuin ainutkertainen elämäntilanne, jossa on jotenkin, ehkä se on meidän niin kuin lajityypilliseen piirteistöön niin sisäänkirjoitettu, että pitää saada tavata ikäisiä ihmisiä, eikä vain pelkästään niitä, jotka jo tuntee, vaan pitää olla mahdollisuus myös oppia tuntemaan ja tavata niin kuin sellaisia ihmisiä, joita ei ole koskaan ennen tavannut. Ja nyt kun on nämä kaikki tämmöiset näin sulkutilat ja karanteenit ja muut kokoontumiskielot niin, niin Näille, näille ihmisille, että olen tässä niin kuin, sivusta seurannut vähän, niin se on tosi niin kuin, semmoinen ikävä ja varmittava ja ahdistava juttu, että ihmiset miettii, nämä nuoret miettivät oikeastaan, että mitä ihmettä, että mä, mä en voi ehkä koskaan niin kuin, tutustua johonkin niin kuin, tosi mielenkiintoiseen ihmisen, jossa mä voin tehdä sitä juuri nyt tässä iässä. Tietysti siinä on myös osaksi varmaan, niin kuin, varmaan aika vahvaa ajatuskumppanista tai seurustelukumppanista. Niin, näillä ihmisillä se on niin kuin, ihan semmoinen tämän ikäluokan ihmisille. Niin ei tietysti toisaalta ihan kaikille, mutta kuitenkin aika, ehkä enemmistölle on kuitenkin hirveän tärkeä juttu. Tämä, tämä pandemia on tosiaan niin kuin, aika paha, paha asia just tässä, tässä kohtaa näin, tämän ikäryhmän ihmisille.
2: Joo, esimerkiksi mun kummipoika aloitti viime syksynä yliopisto-opinnot Tampereella ja on nyt pitkän lukuvuoden ollut siis etänä opiskelemassa ja on raskasta, hemmetin raskasta. Ei nyt pelkästään opiskelun kannalta, mutta juurikin se, että jää se just se sosiaalinen puoli siitä pois, mikä on kuitenkin aika oleellinen asia opiskelumaailmassa ja tontonikäisen ihmisen maailmassa. Sitten tuli vielä mieleen, että näistä niin toiveista ja näin, niin toivoisin myöskin sellaista vielä enemmän avoimuutta ja tasavertaisuutta. Että olen monesti niin postissa tai sitten kaupassa niin korttihyllyllä, kun on jotain korttia ollut siellä niin valitsemassa, niin, niin havahtunut siihen, että, että siellä on aika niin suppea valikoima erinäköisiä onnittelukortteja. Mä haluaisin nähdä tulevaisuudessa Onnittelukortteja, vaikka nyt esimerkiksi vapaaehtoessa lapsettomuudesta, vasektomiasta, sterilisaatiosta, abortista. Mun mielestä abortti mikä on juhlimisen arvoinen asia, että, että on olemassa yhteiskuntia, joissa on saatavilla turvallinen ja vapaa abortti mutta jos joku juhlistaa näitä asioita, niin no, kyllä, sitten jonkinnäköinen myrsky nousee. Mä, mä muistan nyt pari vuotta sitten jonkun jutun Yhdysvalloista, että joku nuori, kun parikymppinen nainen oli TikTokin tehnyt tällaisen tanssivideon siitä, että, että kun hän teki abortin, hänet niin kuin lynkättiin ihan täysin siellä somessa. Mm. Että, että miten sä kehtää tällaista asiaa juhlia ja iloita mm. tämmöisestä?
1: Joo, toi sosiaalimedia, niin siellä hyvin nopeasti niin tämä aika, aika kapea niin mielipidekirja saa vallan, kun otetaan kantaa johonkin uuteen ja yllättävään asiaan. Tämä on just tyypillinen esimerkki siitä, että, että jotenkin mielipiteet somessa, niin me niin ei se on niin yksi hyvin kahdeksi yksi-aikoiseksi, niin siinä on tällainen yksi alue myös, mitä, mitä pitäisi nykyistä systemaattisemmin. Nyt tietysti puhutaan tämmöisestä siiloutumisesta ja muuta, mutta, mutta tässä nyt ei ole siitä oikeastaan kysymys, vaan se, että siellä on vaan niin kuin se, semmoinen valtava... Niin kuin konservatiivinen myllärys saa, jotenkin niin kuin voimaantuu jossa jossain yl- jonkun yllättävän tapahtuman edessä, ja sitten se, se totuus niin kuin löytyy sillä tavalla, että mikä, mikä mielipide saa niin kuin suurimman kannatuksen mielipiteiden kasaamista erilaisiksi pinoiksi, joissa niin kussakin pinossa on se yksi ja sama mielipide ja toisessa toinen, ja sitten katsotaan, että mikä pino on korkein, niin se, se on se totuus sitten.
2: Tässähän nyt saadaan hienoa aasinsilta, mitä täällä Turussa on nyt siinä päivinä tapahtunut, että kun maalattiin tämä sateenkaarisuojatie kaupunginteatterin edustalle, meniksiin siinä vuorokauttakaan, kun sit se piti jo pestä pois?
1: Mutta siinä ei ehkä ole ehtinyt tulla vielä mitään valtavaa somekirjoittavaa siitä asiasta, eikö se ollut niin poliisin päätös. Tai... Mä ainakin ymmärsin sillä tavalla, että siinä voi olla ehkä myöskin sit toisenlaiset perustelut Se ettei sitä toisesta näkökulmasta, että autoilevana ihmisenä, niin siinä on aika muutenkin sellainen paikka juuri siinä se siinä, siinä on hirveästi skarvo, että osaa mennä siitä niin, että on niin ihan tunteinen jala kulkijoita pyöräilijoita kohtaan ja toisia autoilijoita. Sitten jos se suojati, ja on niinku maaluttu. No ei se voi siinä keskittyä kauheasti just siihen, miten mä, miten mä pärjään tässä nyt ylipäänsä. Et jos se tulee niinku yllätyksen, niin hätääntyy ja hämmentyy, että mitä ihmettä nyt on tapahtunut, mitä tässä oli, koska siinä joutuu niin autoilijana aika lailla skarpaan, mutta sinänsä niin pärjää, että se on, se on varmista, että tämmöinen vastakkainasettelu niinku syntyy tuossa jutussa.
2: Kyllä se some, ainakin mitä mä seurasin, niin kyllä ehti räjähtää aikamoisesti, että kyllä siinä kyllä aika, aika nopeasti lähti se semmoinen tyypillinen ölhytys sen tiimoilta.
0: Toivoisin teiltä jonkinlaisia loppusanoja tähän juhlimiseen ylipäätänsä, mahdollisesti juhlimisen tulevaisuuteen liittyen. Niin otetaan molemmilta hieman loppusanoja, vähän ajatuksia, että mitä juhlimista ylipäätänsä, miten kaikki tämmöiset uudet itsekeksityt juhlapäivät mihin meitä vie, onko tulevaisuus, juulimisen tulevaisuus, onko se oikein riehakas, juhlakas vai onko siellä jotain jännittävää, kenties mahdollisesti tulossa, tai muutenkin mitäs teillä loppusanoja olisi tähän meidän podcastiin. Tuleeko ismalle jotain mieleen, mitä haluat vielä sanoa aiheeseen liittyen?
1: Niin, yhtäältä paikalliset yhteisöt niin on tärkeä kehys juhlimiselle, mutta sitten on myös niin kuin globaaleja, mutta hyvin niin kuin pienen piirien yhteisöjä, jotka voi pilettää niin netin kautta tai jotain, jotka voi olla hyvin spesiaaleja, edustaa jotain hyvin spesiaalia juhlimiskulttuuria, mutta siinäkin se yhteisö niin kuin on se tärkeä. Sitten on tällaisia niin kuin isompia kehyksiä, esimerkiksi vaikkapa tuo, tähän Iranin vallankumous jossa, jossa niin tällainen länsimaistuva Lähi-idän maa niin muutti kurssia hyvin uskonnolliseen suuntaan, jossa juhlat sitten muuttui myöskin aivan, aivan totaalisesti toisenlaiseksi, ne, mitkä, mitkä olivat tämän uuden järjestelmän mukaisia juhlia, joihin myöskin niin paljon su- suuri osa tota, niin väestöstä, ainakin sen alkuvaiheessa ja vallankumouksen niin juhlatunnelmissa samalla, niin osallistui sitten, alkoi syntyä vähän eri puraakin siinä. Mutta sanoisin näin, että on aika vaikeaa sanoa, että mihin tässä ollaan niin kuin, en osin, että tämmöisiä aineksiä on, että, 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 että tämmöisen niin kuin, niin kuin, juhlinnan moodit niin voi vahvistua, mutta toisaalta on näitä paikallisia ja globaalisti pienten yhteisöjen niin juhlia, jotka ne ehkä voi sitten jos totalitaarinen josta mun totalitaarinen juhliminen vahvistuu, niin sitten varmaan silti jonnekin ja muuta. On paljon auki, että mihin, mihin ollaan menossa tota maailman
0: rakastamassa epästabiilisessä vaiheessa. Kiitos Esmo. Mitä Soile?
2: Joo, mä jäin pohtiin tota Ismon loppupuheenvuoroa tuossa, kyllä mä oon noita samanlaisia merkkejä huomannut ja ihan niin totta käytännössäkin siinä mielessä, että toisaalta niin konservatiiviset tahot on jotenkin enemmän esillä ja, ja niin ottavat tilaa ja sit siinä on se vastapooli. Tai mitä jää sit siihen niin keskelle? <tosikko> se on mun mielestä aina ehkä sen mielenkiintoisin kysymys, niin ne vaihtoehdot ja niin muodot, mitä, mitä ei sitten esimerkiksi tässä niin nykyään niin hirvittävän poleemisessa mediakeskustelussa. Näy.
1: Niin, että miten niin kuin, tavikset juhlii vaikkapa.
2: Niin.
1: Siinäkin voi tapahtuu muutoksia. Mutta se mm. tämä ajatus niin siitä, että näiden kahden ääripään välillä oleva niin se keskelle jäävä alue, se on mielenkiintoinen. Mä oon ihan täysin samaa mieltä tässä hyvin sanottu.
2: Mutta siis joo, mitä mä, mä haluan tähän niin kuin loppuun vielä sanoa, niin on se ehkä taas semmoinen niin yleinen rohkaisu, että jos on vähänkään semmoinen olo, että haluaa juhlistaa jotain ei-perinteistä asiaa, niin tehkää se. Älkää niin kuin piilotelko tai arastelko sen oman ilon ja oman onnen näyttämisessä.
0: Itse velanekin tunnettu Samuli Putrokin laulaa kappaleessansa Elämä on juhla siitä, että elämä on juhla. Kiitos kovasti Soilelle. Kiitos. Ja Ismolle. Kiitos. Ja kiitos sulle, kun kuuntelet Vapaaehtoista Lapsettomat ryn Velapodia. Ensi kertaan.